0: Hallo Diana. Es ist ja immer so eine Sache. Uns hören viele Frauen, die keine Kinder bekommen haben. Uns hören viele Frauen, die auch gar keine Kinder bekommen wollen. Uns hören vielleicht auch Menschen, die sich als Frau fühlen, aber keine Kinder bekommen können. Aber es gibt eben auch viele Frauen, die uns hören, die sich eigentlich noch ein Kind wünschen. Und genau, da denke ich so ein bisschen... Den müssen wir auch gerecht werden, und deswegen habe ich heute gesprochen mit Dr. Anne Korn, die spezialisiert ist auf Kinderwunschpatientinnen und die ich interviewt habe für den Podcast Elterngespräch. Das würde ich hier einfach gern nochmal senden, weil ich glaube, dass hier einfach auch bei unseren Hörerinnen hier bei Meno an mich ein großes Interesse besteht. Das ist eine ganz tolle Folge geworden, wie ich finde. Hör sie den mal an. Liebe Grüße! Heute spricht Julia mit Dr. Annik Horn, sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde mit Schwerpunkt Reproduktionsmedizin und arbeitet in dieser Funktion im Kinderwunschzentrum Altonaer Straße. Außerdem ist sie mit allen Möglichkeiten der Naturheilkunde vertraut. Mit ihr werde ich heute über späte Mutterschaft sprechen. Viele Frauen wissen aus eigener Erfahrung, dass das nicht ganz einfach ist, warum das so ist. Und über die Grenzen und Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin und Naturheilverfahren werde ich heute mit ihr sprechen. Willkommen, Frau Dr. Horn. Guten Morgen. In jungen Jahren werden Frauen ja vergleichsweise leicht schwanger, aber ja auch nicht immer gleich, wie man es bestellt oder wenn man es beschlossen hat.
1: Woran liegt das? Wie sind so die Wahrscheinlichkeiten im Laufe der Jahre? Also in jungen Jahren ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, da ist es eigentlich etwas, so, worüber man sich meistens nicht so viel Gedanken macht. Ja. Und wir sagen, auch da sind wir ja super entspannt und sagen, also bevor sie nicht wenigstens ein halbes Jahr probiert hat, braucht gar keiner nachfragen mhm. und dann so nach einem Jahr vielleicht. Okay. Da muss ich tatsächlich sagen, wenn es aber denn so sein sollte, dass ein junges Paar trotz regelmäßigem Verkehr, das ist ja ehrlich gesagt das Erste, wonach wir den schon mal fragen sollten, ja. auch das ist manchmal in den heutigen Zeiten mit Stress, mit nicht gemeinsam am selben Wohnort leben, mit Wochenendbeziehungen, das sind alles schon mal so Faktoren, die manchmal diese optimale Nutzung mhm. des Eisprungs verhindern. Mhm. Und selbst bei jungen Menschen merke ich immer wieder, dass so das Grundverständnis des weiblichen Zyklus und wie lange so eine einzelne Befruchtungsbereitung ist und wann man am besten Verkehr haben sollte und wie man das vielleicht rausfindet. Also selbst diese Dinge sind nicht so ganz selbstverständlich ja. immer. Aber angenommen, ich wir bin sagen, ein ganz schlechtes Beispiel, ich erzähle Ihnen gleich, was ich meine. <lacht> Wenn wir aber denn ungefähr feststellen können, dass alle diese Dinge beherzigt worden sind, dann ist es tatsächlich so, wenn ein Jungspann nicht schwanger wird, dann liegt meistens irgendein schwerwiegender Faktor vor. Wissen Sie, dann würde ich schon sagen... Das ist klar, aber es ist, ich will damit nur, was, ich, ja. was ich sagen wollte ist, es ist nie eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Da ne? haben Sie völlig recht. Also es wäre jetzt falsch zu sagen und vor allen Dingen ist es sowieso grundsätzlich falsch, mit Schuldgefühlen zu operieren. Also ich würde nie jetzt einer 38-Jährigen sagen, ja Menschenskind, warum haben Sie es denn nicht mit 28 probiert und dann wäre es ganz schnell gegangen. Das kann man nicht. Nee. Nein, 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 das, genau, nee, das meine mhm. ich. Ich will,
0: ich will im Gegensatz nur sagen, es ist nie 100% Wahrscheinlichkeit, auch nicht, wenn man jung ist, auch ja. wenn alles okay ist, geht es nicht mhm. immer sofort, sobald man sagt, zack. ne? Mhm. Und diese Wahrscheinlichkeit, die verändert sich, je älter man wird. Mhm. Und jetzt habe ich überlegt, wenn Sie das so ansprechen, mit dem die meisten wissen dann immer noch nicht so ganz genau, lassen Sie uns doch ruhig gleich da nochmal hingucken. Also gerade wird, das wird ja noch interessanter dann mit Zyklusschwankungen, auch je älter man wird. Wann sind denn die optimalen Tage? Dann fangen wir jetzt mal ganz bei Adam und Eva an, sozusagen.
1: <lacht> ja, also ne, wir würden schon immer schauen, wissen Sie, die einfachste Frage ist ja dann erstmal, wie lange ist der Zyklus? Ne? Und dann meinen wir vom ersten Tag der einen Regel bis zum ersten Tag der nächsten Regel. Mhm. Und da kommen schon große Unterschiede. Und wenn denn eine Patientin zu einem sehr kurzen Zyklus neigt oder zu einem verkürzten Zyklus, das können jetzt, ich sag mal, 25, 26 Tage sein, dann ist es in der Regel so, dass sie von dieser Dauer. Etwa 12 bis 14 Tage abziehen müssen und dann haben sie den Eisprungtag. Mhm. Aber das heißt mal an 1, ich
0: beobachte, wie ist mein Zyklus.
1: Ja, gut. Das würde ich tun. Man hat ja früher auch sehr stark zur Messung der Basaltemperatur geraten. Das machen wir jetzt nicht mehr so, weil es doch sehr, sehr ungenau ist und weil es mhm. auch einen zusätzlichen Zeitfaktor und Stressfaktor bedeutet. Ja. Und das machen wir jetzt nicht mehr. Es gibt ja Ovulationstests in den Apotheken, die sind eigentlich auch in der Regel ganz gut. Mhm. Da gibt es leider so ein paar Ausnahmen, gerade bei jungen Frauen, warum die gar nicht gut sind. Zum Beispiel ein sogenanntes PCO-Syndrom, die haben nämlich hohe LH-Werte und messen fälschlicherweise den Eisprung, oder auch Frauen, was auch sein kann, wenn sie sehr jung in die Wechseljahre kommen, das ist jetzt natürlich die Rarität, die haben ganz hohe LH-Spiegel. So was ein ist Test. LH? Das LH ist das luteinisierende Hormon und ist sozusagen unser Haupthormon im Zyklus, was uns die Nähe des Eisprungs anzeigt.
0: Mhm, okay. Ne? Aber das hieße dann, bevor ich diese Evolutionstests benutze, lasse ich mich einmal schon mal kurz beraten. Sind die für mich
1: richtig? Passen die? Das wäre sehr schlau. ne? Denn ja. jeder Frauenarzt, der das so ein bisschen hinterfragt und ganz gut beurteilen kann, wird Ihnen nämlich sagen, in bestimmten Konstellationen, also sehr unregelmäßiger Zyklus, sehr langer Zyklus, PCO-Syndrom, polyzystisches Ovar. Mhm. Das wären alles so Konstellationen, wo Sie mit dem LH-Test nicht weiter. Okay,
0: das finde ich ja schon mal interessant, weil darauf verlassen sich wahrscheinlich manche schon mal blind.
1: Also wir haben festgehalten, diese
0: Tests können Sinn machen, manchmal auch nicht, aber das mhm. muss man mit dem Braunarzt besprechen mhm. und den Zyklus richtig beobachten, also sich selber kennenlernen ist ein wichtiger Faktor. Dann haben Sie gesagt, ungefähr minus zwölf bei einer verkürzten.
1: Ja, zwölf bis 14 Tage sollte die Lutealphase sein. Wissen Sie, wenn man jetzt von der gesamten Zykluslänge das abzieht, dann kommt man also praktisch, also bei 28 Tage minus 14 wäre man auf dem Klassiker, 14. Tag mhm. für den Allsprung. Wir sagen normal empfinden wir, oder? wird mhm. empfunden, 28 plus minus zwei Tage. Also auch ein 26-Tage-Zyklus oder ein 30-Tage-Zyklus wird als normal bezeichnet. Mhm. Okay, ne?
0: also da sind wir schon beim Zyklus. Dann gibt es hier Zyklus-Schwankungen. Das haben Sie jetzt gerade schon kurz gestriffen, aber vielleicht mal ganz grundsätzlich. Und so viel zum Thema Frauen kennen sich mit ihrem eigenen Körper nicht aus. Ich sage es jetzt mal, ich habe drei Kinder und habe trotzdem erst vor kurzem verstanden, dass wir Frauen am Anfang einmal einen Schatz Perlen bekommen, nämlich die Eizellen und das war's. Ich wusste wohl, Männer können länger Kinder kriegen, ne, weil mhm. die kommen nicht in die Wechseljahre mhm. und so weiter. Aber dass dieses Geschenk einmalig ist mhm. und wir mit dem gut umgehen mhm. müssen von Anbeginn an, mhm. wohingegen die Männer immer mhm. neu produzieren und frische junge Knacker sozusagen kriegen, mhm. das war mir ehrlich gesagt in dem Umfang auch nicht klar. Und das ist wahrscheinlich ein Teil des Themas, über das wir heute
1: sprechen. Ne? Das ist leider sogar das Essentielle, Wissen Sie, man mhm. kann schon sagen, es macht über 90 Prozent der Problematik aus. Warum eben ältere Frauen, mhm. die Definition ist jetzt immer schwer, wo setzen wir die Grenze an, aber warum ältere Frauen schwerer schwanger werden mhm. und auch eine höhere Fehlgeburt haben, also auch schwerer schwanger bleiben.
0: Ja, weil einfach, die sind irgendwann gekommen, diese Eizellen mit Einsätzen der Pubertät, <lacht> oder? nie die, die sind,
1: waren. die sind tatsächlich schon zu also mhm. sozusagen, mhm. in den Schoß gelegt worden. Mhm. Mhm. Und da war, in das dem Falle wirklich passend, ja, ja. Und da war das auch eine unglaublich hohe Anzahl, also, eine Million, zwei Millionen und selbst da fängt schon der individuelle Unterschied an. Und was ich noch Wie viele find, man bekommt, Sie. Und was ich noch spannender finde, ist auch die Lebenskonstellation der Mutter zu diesem Zeitpunkt ist entscheidend. Also wie das Ernährungsverhalten, das Gesundheitsverhalten der Mutter war, als sie ihre Tochter konzipiert hat. Oh Gott, ne? das immer ist, sind die Mütter schuld. Ja, es ist gemein. Es ne? das ist, ist echt so, fies, so bitter, ne? Ne? aber ja gut, mhm. okay. Aber das ist tatsächlich so. ne? Das heißt, wenn sie dort schon in so eine Art deprivierte Situation rein, dann könnte das diesen Schatz, wie Sie es so hübsch sagen, schon mitbedingt haben. Und das ist auch deshalb diese wichtige Information, was die Patienten oft so schwer auch annehmen können, dass sie an diesem Schatz eben auch den mit 38 oder 40 oder 41 auch nichts mehr retrospektiv groß ändern können.
0: Okay, ich versuche es mal ins Positive zu drehen. Ja.
1: Die jungen Frauen, <lacht> die uns heute hören,
0: sollten wissen, es macht einen Riesenunterschied, ob ihr raucht, ob ihr euch gesund ernährt, ob ihr Alkohol trinkt, ja oder nein, es ist ein Perlenschatz und wir müssen ihn hegen und pflegen. Und ich hatte neulich das Thema, ich will das nicht außen vor lassen, Weichmacher und Plastik und so weiter vermeiden wie der Teufel das Weihwasser, wo immer es geht. Ich finde vor diesem Hintergrund wirklich interessant, das war mir irgendwie auch nicht klar, dass natürlich auch in den Tampons, die wir uns unser Leben lang kaufen müssen und mhm. reintun müssen, ja auch mhm. diese Dinge enthalten
1: mhm. Also es gibt leider, muss man sagen, tatsächlich die Studienlage immer noch sehr, sehr dünn. Mhm. Weil das so schwer beforscht werden kann und weil das halt eben riesige Biasse sind. Also zufällige praktisch Ereignisse, die in parallel vorkommen mhm. und die man dann versehentlich verknüpft. Daher ist es so ganz schwer. Aber ich würde auch sagen, Sie sagen das völlig richtig, man muss es ja auch positiv sehen, denn das, was man überhaupt selbst machen kann, wenn man schon vielleicht an der Anzahl selber nichts mehr drehen kann mit 23 und auch mit ja. 33, ist halt eben nett zu sich und seinen Allzählen zu sein oder zu seinem Körper. Ne? Ja. Das bedeutet starke Gewichtsschwankungen, also wesentlich über Balimars Index 25 nicht hinaus und auch nicht unter 19. Auch das wird natürlich nicht zu vergessen. Also auch nicht zu, zu, lang genau.
0: Also Gute, gesunde Ernährung. Ich meine, wir haben jetzt ja heute Thema späte Schwangerschaft, aber mhm. ich meine, uns hören ja, was mich unheimlich freut, immer gleich viele Menschen. Das finde ich wirklich faszinierend. Wir haben so unterschiedliche Themen und es wird immer gleich viel gehört. <lacht> also ich habe die Hoffnung, dass auch junge Mütter oder Frauen noch zuhören und sagen, okay, dann jetzt sofort die Kippe aus. Okay, aber wir haben jetzt schon so ein bisschen gestriffen, was kann man selber machen? Da möchte ich nachher auch nochmal drauf zurückkommen. Aber lassen Sie uns nochmal an den Anfang gehen. Wenn Frauen zu Ihnen kommen, die mal mindestens Mitte 30 sind, wenn nicht Ende 30 oder 40 und sagen so, hm, so jetzt wäre ich so weit, aber jetzt merke ich, wird es gerade total schwierig. Was messen Sie als erstes, was sind die Dinge, die Sie dann tun, in
1: welcher Reihenfolge? Also wir würden denn schon eher pragmatisch sein und würden denn halt eben doch mit auch körperlichen Untersuchungen, also zu der körperlichen Untersuchungen würde eine wirklich ausführliche Ultraschalluntersuchungen gehören. Mhm. Und bei dieser Ultraschalluntersuchung finde ich es immer sehr, sehr wichtig und spannend, dass ich mir die Lage, die Größe, die Form der Eierstöcke anschaue und vor allen Dingen etwas, was man medizinisch abgekürzt, Groß A, Groß F, Groß C, das heißt Antraler Count. Ich sah das so, weil Sie das immer bestimmt mal lesen werden. Das heißt, ich schätze ab, wie viele Eizellen sieht man nicht, aber wie viele Eibläschen blinzeln mich da aus diesem Eierstock an. Das sind <lacht> denn natürlich nicht alle, die diese Patientin noch hat, sondern das sind nur die, die in den letzten vier Wochen praktisch aus der Tiefe <lacht> zugeschaltet wurden durch das körpereigene Anregungsprogramm. Aber das ist sozusagen so ein bisschen so ein indirektes Messinstrument. Das nennt sich also Antraler Follicle Count. Und bei dieser Untersuchung würde ich natürlich auch schauen, gibt es andere Dinge, die uns im Wege stehen. Also die Gebärmutter genau anschauen, auch in Größe und Form und Lage. Und da könnten Myome sein. Myome könnten auch so geformt sein, dass sie... Was sind Myome? Mh, das sind Muskelknoten, also eigentlich gutartige mhm. Gewebsvermehrungen, die ganz, ganz, ganz häufig sind. Mhm. Einen ganz, ganz geringen Anteil nur dass man sich Sorgen machen müsste bei sehr schnellem Wachstum. Also die lassen wir jetzt mal außen vor. Mhm. Und die können uns schon sehr, sehr stark schaden, indem sie praktisch in die Gebärmutter Schleimhaut hereinragen. Also so ein Normales kleines Myom, was in der Wand der Gebärmutter sitzt, das streife ich mit den Augen und manchmal sage ich nicht mal was dazu. Oder oft kommen die Patientinnen schon und sagen, mhm. meine Gynäkologin hat das schon gesehen, das sieht seit drei Jahren genauso aus. Jetzt nicht bieten, ne? ja. mhm. Dann weiß ich auch, ich messe es nochmal, damit ich auch eine Westgröße habe und wichtig wäre bei den Myomen, nur haben sie einen Kontakt zur Schleimhaut. Mhm. Das kann man schon eigentlich im Ultraschall sehr gut sehen, wenn man sich da nicht ganz sicher ist. Dann würde man auch noch eine erweiterte Untersuchung planen müssen. Die nennt sich denn Gebärmutterspiegelung. Die kann man mit und ohne Narkose machen. Aber das, braucht, das ist ein extra Angang, logischerweise. Und man würde natürlich auch eine ganz wichtige Struktur versuchen, ich sage jetzt mal, nicht zu sehen. Das ist nämlich der Eileiter. Der liegt klassischerweise sozusagen zwischen dem Eierstock und der Gebärmutter und es sollte in einem normalen Ultraschall nicht darstellbar sein. Hm. Wenn der Eileiter darstellbar ist, ist es immer ein schlechtes Zeichen, dann ist er verdickt, plump, mit Wasser gefüllt und das bedeutet eigentlich fast immer auch, dass er in seiner Funktion gestört ist.
0: Ja. Okay, aber so wie ich es jetzt höre, sind das die mechanischen Untersuchungen. Da, wo das Ding lang muss und dann sich möglichst irgendwo einnisten muss, ist da alles okay.
1: Es gibt ja wahrscheinlich auch dann Hormonanalysen. Genau. Das ist denn der zweite. Also ich, das ist jetzt auch ziemlich egal, ob man jetzt erst mit der Blutabnahme anfängt. Also ich finde es schöner, erstmal mit der körperlichen Untersuchung anzufangen, weil dann ist man auch einfach dichter an der Patientin dran. Und danach hatte ich dann auch noch eine bessere Auswahl praktisch, welche Hormonparameter vielleicht für mich wichtig sind. Und bei dieser älteren Patientin, bei der wir ja nun ganz stark mit der Reserve der Eierstöcke rechnen müssen oder vielleicht auch mit der verminderten Reserve rechnen müssen, da bestimme ich in allererster Linie das Anti-Müller-Hormon AMH abgekürzt. Mhm. Und das ist ein Glykoprotein, was im Eierstock gebildet wird. Und zwar in kleinen und kleinsten Eierbläsen. Also nicht die, die wir sehen im Ultraschall, sondern die, die denn in der Tiefe schlummern. Und das ist ein sehr, sehr guter Parameter, um die Reserve im Eierstock abzuschätzen. Mhm. Hier muss ich aber sagen, Vorsicht, wenn Sie jetzt als junge Frau noch oder als jüngere Frau oder auch als 38-jährige Frau immer noch unter der Pille stehen oder unter einem anderen Hormonpräparat, was Sie zum Beispiel wegen einer Endometriosebehandlung nehmen, mhm. darunter ist der AMH-Wert denn reduziert. Mm -hmm. der bildet denn nicht die tatsächliche Situation ab. Mm -hmm. Und entgegen allem, was wir früher gedacht haben, und das ist eigentlich eher als positiv und als Entlastung an die Zuhörerinnen gemeint, er zeigt doch starke Schwankungen. Also es ist nicht so, dass ein einmalig etwas AMH wird jetzt ihr das, Todesurteil ja, wäre. Ja, und ich
0: glaube, das ist so ein bisschen das Problem bei all diesen Hormonmessungen, so wie ich es bis jetzt verstanden habe. Es ist immer so ein bisschen eine Momentaufnahme. Es ist klar, natürlich gewisse Spiegel sinken, ne, die wir brauchen, wenn wir von Schwangerschaftswunsch oder mhm. Kinderwunsch sprechen. Aber
1: es ist immer so ein Moment Ne, Völlig richtig, wissen Sie. Und deshalb habe ich auch gesagt, bewusst stelle ich die körperliche Untersuchung natürlich davor natürlich mhm. das Analysegespräch, ganz klar. Ne, mhm. Also ne, man muss erst ganz ausführlich eine Analyse erheben, allen also Vorerkrankungen, Voroperationen, dann die körperliche Untersuchung und dann entscheidet man über die Laborwerte und da mhm. muss man immer wieder ganz klar vermitteln, dass ist eine Momentaufnahme, mhm. genau wie auch ein Spermiogramm eine Momentaufnahme ist und selbst ein niedriger Arm habe zeigt mir natürlich schon so ein bisschen, wo der Hammer hängt. Vor allen Dingen, wenn es denn vielleicht auch im Ultraschall ein niedriger antraler Follikelcount ist. Mhm. Und wenn denn die Patientin vielleicht noch eine Voroperation hatte, zum Beispiel eine Zystenentfernung am Eierstock, dann passen natürlich die alle drei Dinge so ein bisschen zusammen. Mhm, okay.
0: Gut, jetzt haben wir einmal die Voruntersuchung, die hatten Sie sehr ausführlich beschrieben, was, was musste alles okay sein und möglichst nicht zu sehen sein im Ultraschall, damit es gut klappt. Jetzt haben wir die Hormone so ein bisschen gehabt. Wenn das jetzt alles soweit okay ist, dann gibt es ja Verfahren, da kann man ja vom Hölzchen aufs Stöckchen
1: kommen, um schwanger zu werden. Was sind die Stufen? Also was man natürlich ganz klar sagen müsste, wissen, wir haben ja bisher nun sehr viel über die ältere Patientin gesprochen, die mhm. schwanger werden möchte, aber auch diese ältere Patientin hat ja nun Ehemann oder auch keinen. Ich meine, es kommen ja zu uns auch Frauen, die als Single-Mom schwanger werden möchten. Mhm. Aber in der Regel ist es natürlich ganz klar so, bevor wir jetzt weiterführende Diagnostik bei der Frau machen, zum Beispiel die Eileiterüberprüfung, auf die ich gleich noch eingehen werde, müsste der Mann untersucht werden. Und seine Qualität, ja. also, die, also nicht seine Qualität, muss ja, Motto, also, der ist aber ein Qualität guter Pfad. Genau. Ja gut sein, aber es hat manchmal mit den
0: -Qualität Aber nicht so viel das zu tun. wollte ich nämlich steht hier explizit: Wie häufig kommt denn das vor, dass es in Anführungsstrichen
1: an den Männern liegt? Haben Sie so ein prozentuales ja. Gefühl, sei es nur ein Gefühl? Ja, ich arbeite immer sehr gerne mit dem, mit einem ganz klassischer Darstellung, einem ganz klassischen Tortendiagramm, und da kann man wirklich sagen: Es gibt drei große Kuchenstücke und ein ganz schmales. Und ein großes Kuchenstück ist Hormone, ein großes Kuchenstück ist Eileiter und Gebärmutter und Gebärmutterheiz, Gebärmutter ich sag mal die Hardware. <lacht> <lacht> und ein großes Kuchenstück sind die Spermien. Mhm. Und dann 10 Prozent, die die übrig bleiben, das ist Sonstiges, also was wir nicht sofort erkennen. Und das heißt, das sind schon. Es sind schon große Faktoren, okay. Es sind große Faktoren, ne? die aber ganz stark überlappen natürlich. Verstehen Sie? Naja, und die Frage ist. Ist das auch so bei späten Schwangerschaften?
0: Ne? Das ist wahrscheinlich alle Kinderwünsche und mhm. davon ist das Tortenstück relativ groß. Die Frage mhm. ist, ist es
1: auch so? Es ist im Prinzip genauso bei den späten Schwangerschaften, aber da gibt es natürlich ein paar Besonderheiten. Also das ist jetzt so ein bisschen fies und ich möchte jetzt auch nicht frauenfeindlich sein, aber es ist tatsächlich so, dass wenn jetzt unsere späte Patientin, ich sage jetzt mal 41, mhm. und der Ehemann hat ein leicht eingeschränktes Spermogramm. Und diese Patientin hat vielleicht nicht mehr so hohe Östrogenspiegel und dafür auch nicht so gut durchgängigen Muttermund. Dann könnte es sehr gut sein, dass diese leicht eingeschränkten Spermien bei genau dieser Konstellation nicht mehr so gut nach oben kommen. Mhm. Aber bei einer deutlich jüngeren Frau mit bessere Öffnung mhm. des Muttermundes und höherem Östrogen es noch schaffen würde. Mhm, das ist ja das, was viele Männer wissen und sich dann eine Jüngere suchen. <lacht> nein, das, das heißt, sie nicht. Also entweder. deshalb muss man verstehen, ich meinte das jetzt eher als Lanze dafür, ja. dass sie gerade bei der älteren Patientin ist, glaube ich, eine Sache ganz wichtig, dass man ehrlich kommuniziert, verstehen Sie? Man sollte nicht mehr mit so Weichmacher-Behauptungen mhm. nach dem Motto, das wird schon oder fahren Sie in Urlaub. Also oder, Weichmacher im Sinne von Soft, ne? ja, nicht, Soft nicht, nicht wirklich nein, BPA. Nein, sondern, genau. ja. die, die echten Weichmacher sind ja für Arzt und Spanien ein Problem, aber ich meinte jetzt, dieses Vertröstende, wissen Sie nach dem Motto, was man immer so gerne, was man schon reichlich gehört hat. Also das wird schon und entspannen Sie sich mal und bauen Sie den Stress ab oder ändern Sie den Job. Das gibt es alles an gut gemeinten Ratschlägen. Das ist falsch bei der älteren Patientin, weil da ist es tatsächlich so, dass ich jetzt den Druck zu sehr aufbauen möchte. Aber man muss zumindest einmal ehrlich vermitteln, mhm. dass die Allzeite jetzt so ist, wie sie ist und dass sie jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren nicht mehr besser werden wird. Sondern das ist denn schon ein langsamer oder manchmal auch sehr deutlicher Abwärtstrend. Und daher würde ich immer sagen, packen Sie es lieber an und schauen Sie wirklich genau hin, welche Faktoren wir haben. Und deshalb würde ich in der Konstellation sagen, eben weil es ja auch eine Kombination des Männlichen mit dem weiblichen hm. Faktor ist, würde ich den Mann wirklich sehr frühzeitig untersuchen.
0: Okay, wenn wir jetzt davon sprechen, was ist das Nächste, was wir tun? Nachdem alles gemessen und untersucht wurde, dann gibt es ja In-Vitro, Oh, es gibt wahrscheinlich noch tausend Sachen dazwischen. Mhm. Vielleicht fangen wir mal mit denen, was davor noch möglich ist. Also bevor man dann gleich in die Zehntausende geht
1: mhm. und, und Geld raushauen muss. Was, ist, was kann man noch tun? Also ich hatte ja eben das Tortendiagramm gesagt und das gibt ja eigentlich die Antwort schon so ein bisschen. Ne? Man sollte also wirklich ganz früh das Spamiogramm und jetzt hätten wir zum Beispiel die Laboruntersuchung und die Ultraschalluntersuchung, die vielleicht beide gesagt haben, also im Ultraschall ist nichts Auffallendes und im Labor ist dieser AMH-Wert Alters. Entsprechend. Mhm. Und die Spammen sind in Ordnung. Dann würde ja das mittlere Tortenstück, nämlich die Durchgängigkeit des Eileiters, fehlen. Mhm. Und da kann man schon sagen: wissen Sie, wir können ja nun nicht alles denn auf die Qualität der Eizelle schieben. Vielleicht ist sie ganz gut mit 38 oder vielleicht mhm. ist sogar outstanding. Und nur die Eileiter sind zu. Das heißt, dann müsste die Durchgängigkeit der Eileiter überprüft werden. Mhm, das, wär so. das wäre Schritt eins. Das wäre. Spermiogramm ist. Also Schritt 1 ja. ist Anamnese und Untersuchung der mhm. Frau mit einem Hormon. Schritt 2 würde ich sagen, ist das Spermiogramm. Mhm. Gerne auch parallel mit Schritt 1. Mhm. Und dann wäre tatsächlich die Überprüfung der Eileiter, mhm. damit man weiß, wo man steht und nicht sinnlose Zeit vergeudet, um mhm. das dann irgendwann nach einem Jahr festzustellen, die sind doch verschlossen. Mhm. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt eine einfache Möglichkeit, das nennt sich in der Regel Hydroperturbation. Da können wir mit Ultraschall, mit so einem kleinen Katheter, den wir einlegen und blocken, können wir den den Lauf der Flüssigkeit, die wir denn geben, im Ultraschall beobachten. Damit kann man auch ein bisschen sogar etwas freispülen, wenn es ganz leicht verklebt war. Und mhm. haben eigentlich einen ganz guten, angenäherten Eindruck, ob die Eileiter offen sind oder nicht. Mhm. Und deshalb ist auch die ausführliche Ultraschalluntersuchung, finde ich, zu Beginn der Behandlung so wichtig, wenn wir nämlich dann den Eindruck haben sollten, dass wir ein Myom haben, was vielleicht auf den Eileiter drückt oder dass ich Verdacht auf eine Endometriose habe, die den auch in vielerlei Hinsicht die Fertilität kompromittieren könnte oder dass ich vielleicht sogar den Verdacht habe, dass der Eileiter verdickt ist, dann würde ich mit der Patientin andere Schritte besprechen. Dann mhm. bräuchte man nicht mehr diese Durchspülung. Dann würde ich entweder besprechen, dass man eine operative Klärung herbeiführen muss, das wäre die Bauchspiegelung. In der Regel, die wird kombiniert mit einer Gebärmutterspiegelung und da könnte man den die ganzen Befunde praktisch absichern, könnte sehen, ist der Eileiter wirklich abgeknickt, ist er verdickt, ist er irgendwo festgehängt, mhm. ist er durch eine Endometriose ein bisschen verschlossen. Und bei dieser was ist Endometriose, das das ist ich doch versprengte mal. Gebärmutterschleim hat auch eine gutartige Erkrankung, kann auch nur Frauen betreffen hat den Altersschwerpunkt leider genau dann, wenn unsere Patientin mhm. noch einen Kinderwunsch hat. Also gerne so zwischen 30 und 40 und wird doch sehr oft spät erkannt. Mhm. Mhm. Und, und bringt starke Schmerzen mit sich. Ne? Das, das, das auch, ist die Erkrankung. Klassisch kennt man sie mit Schmerzen bei der Regel oder Schmerzen beim Verkehr oder auch Schmerzen beim Stuhlgang. Mhm. Und da sollte man schon sehr stark drauf achten, bei einer Kinderwunschpatientin ist die Endometriose nicht selten eine Mitursache. Mhm. Okay. Angenommen, da wäre jetzt alles okay. Was hm.
0: wäre das Nächste?
1: Da wird es denn schon so ein bisschen anders. Da würde man, ich, ich selber, wie Sie schon eingangs erwähnt haben, habe ja durchaus auch so naturheilkundig. Das heißt, ich würde auch immer noch schauen, gibt es andere Dinge, die vielleicht nicht im Gleichgewicht sind. Dann kommen natürlich dann schon noch psychische Faktoren und wirklich Stress oder Lifestyle-Faktoren, also übertriebener Sport zum Beispiel ist auch so ein Ding, wo man so ein bisschen nachgucken und fragen muss, also da gibt es schon einige. Also so Extremsport oder das totale Auspowern. Das totale Auspowern, oder dass man jeden Tag seine Laufstrecke von mindestens einer Stunde haben möchte und so, dann, dann sagt der Körper nämlich, also, oh, relativ oft, du pass mal auf, Mädel, dann ist das aber hier mit einer Schwangerschaft jetzt nicht unsere Prior 1. Mhm. Da muss man so ein bisschen schauen. Das ist
0: interessant, weil ich kann mir vorstellen, viele Frauen denken, eher andersrum. Je mehr Sport ich mache, desto fitter halte ich mich und desto mhm. besser. Stimmt ja auch, aber das ist das Das stimmt das Maß, auch, aber ne? da
1: würde ich tatsächlich sagen, da gibt es gut, Sie merken es natürlich hauptsächlich denn daran, es hat ja zwar Regulative, wenn Sie Extremsport machen, dann verlieren Sie natürlich in der Regel oder Sie bauen zwar Muskelmasse auf, aber oft sind Sie dann auch schlank oder sehr schlank, dann wird es da schon wieder schwierig und Sie würden es natürlich spätestens daran merken, wenn der Zyklus unregelmäßiger wird. Ne? Mhm. Aber da würde ich so ein bisschen schauen, aber vom rein mehr Schulmedizinischen würde ich Persönlich jetzt sagen, gibt einen Test, den ich sehr schätze, der heißt Morgen-Danach-Test. Da würde ich schauen, nachdem man Verkehr hatte, könnte ich am nächsten Morgen schauen, ob ich Spermien im Gebärmutterhalsschleim sehe. Und das ist so eine erste Stufe, wo sich halt eben, obwohl alle Bedingungen vielleicht gut sind, könnte man vielleicht sehen, dass denn die Spermien erst gar nicht bis dorthin kommen oder dort ganz unbeweglich liegen oder nur sehr wenig Spermien mhm. sind. Und dann wäre therapeutisch nämlich ein erster sinnvoller Schritt an Insemination und mhm. nicht sofort die IVF. Und was ist Insemination? Das ist Samenübertragung, da würde man einfach den Spermien den Weg ein bisschen, so ein bisschen erleichtern. Einen kleinen, <lacht> genau, so einen kleinen Push-Up ne, oder mhm. ich sag manchmal auch so ein Spermien-Tuning letztendlich, ne, ja. dass die denn so etwas konzentriert werden, aktiviert werden und dann mit einem ganz feinen Katheter in die Gebärmutter. Das ist für viele Paare, die ja denn mhm. äh, nicht gleich von 0 auf 100 mit der IVF voranschreiten möchten, vielleicht ein ganz guter Zwischenschritt es gibt eine goldene Regel, also ein Goldstandard in der Beratung der älteren Patientin mit Kinderwunsch oder auch längerem Kinderwunsch. Man sagt so mehr oder weniger nicht mehr als zwei, maximal drei Inseminationen, bevor man denn doch einen weiteren Schritt okay. überlegen sollte. Wird die von der Kasse übernommen? Ja, die Kassenübernahmen sind eigentlich in Deutschland relativ großzügig, besagen aber Folgendes. Also bei gesetzlich versicherten Paaren muss das Paar verheiratet sein. Hm. Und die okay. Frau muss unter ich atme mal ganz tief ein und aus. Ja. Haben, hm. Und die Frau muss unter 40 sein und der Mann unter 50. Und beide müssen über 25 sein. Kommt manchmal vor. Ne? Okay, aber ich meine, dann sind wir ja schon bei Frauen, die über 40 sind, ist schon mal. Ist, die Kassenübernahme bei gesetzlich Versicherten ist fast ausgeschlossen. Mhm. Es sei denn, die Frau ist über 40 und der Mann ist privat versichert und ist Verursacher der Kinderlosigkeit.
0: Mhm. Also hat ein ganz mhm. schlechtes
1: Spermiogramm. Und wenn wir den, da werden wir aber wirklich auf Herz und Nieren, also auch die Repromediziner müssen den sehr, sehr umfangreicher Tester erstellen. Für die private Krankenkasse des Ehemannes. Und die wissen mittlerweile sehr genau Bescheid. Die lassen sich die Ultraschallbilder mitschicken von dem Antralenfolik-Account. Oh, das ist den, ja irgendwie auch ein Die lassen, ne? es ist ganz ja. furchtbar. Also die stehen da wirklich als paar Meter untergelassene Hose. Das kann man Und zwar nicht im sagen. wahrsten Sinne des Wortes, ja, ne? Ja, es ist echt ja, das ist sehr, sehr, also das ist wirklich zum Teil erniedrigend und demütigend. Da muss man dann tatsächlich so ein bisschen präpariert sein. Wir sind ganz gut präpariert auf diese Anfragen. Es gibt nämlich in Deutschland etwas, das nennt sich DIR, das Deutsche IVF-Register und da wird in einer unglaublich guten Zahlenmenge prospektiv werden die Daten für jede Altersklasse an ja, Patienten so also, dass man auch so eine ja, gewisse Prognose ganz genau mhm. und dann können wir nämlich ganz genau sagen laut Do ist für diese 42-jährige Patientin mit einer Schwangerschaftsrate von so und so und so und so zu rechnen mhm. im Moment ist die Policy bei den privaten Versicherten wenn wir es eindeutig darlegen können dass der Mann der Verursacher ist dass die die Behandlung übernehmen, auch wenn die Frau über 40 ist, wenn ich von einer Schwangerschaftsrate über 15 Prozent pro Versuch ausgehen kann. Gut, also es ist echt Mathematik und sehr viel es Bürokratie. Es ist Mathematik und sehr viel Bürokratie und es ist teilweise wirklich erniedrigend ja, für das Paar. Okay,
0: das muss man einfach wissen. Ja. Mhm.
1: Ich habe so ein bisschen
0: angeteasert schon, dass Sie auch mit Naturheilverfahren vertraut sind, auch wenn Sie jetzt nicht mehr selber akkupunktieren, aber ist das alles Schmuh? Also sagt man nach dem Motto, komm, also in Wahrheit geht es einfach halt darum, dass die beiden Dinger sich treffen, in die Gebärmutter kommen und Feierabend oder gibt es so Sachen wo Sie sagen, doch, doch, also zum Beispiel Zyklusschwankungen?
1: Ja, also wenn es Schmuh wäre, hätte ich mich ja nicht so reingehängt. und Ja, es war jetzt auch sehr, es war eine Steilvorlage, <lacht> damit Sie sagen genau. doch, nee. doch. <lacht> nee Vor 25 Jahren habe ich den Naturheilkunde dazu gemacht und bin glaube ich meine die einzige Repromedizinerin, die das da so lange so verbindet oder versucht zu verbinden. Ich glaube halt eben tatsächlich, dass es zwischen der Alzheimer und dem Spermien eben noch mehr gibt, als nur die Flüssigkeit im, <lacht> im Ergänzglas oder im Schälchen. Und ich glaube einfach allein aus dem Aspekt, dass man selbst etwas für sich tun kann. Wir hatten ja eingangs mhm. gesagt, an der Menge der Allzählen können wir nichts tun. Aber dass es unseren Allzählen bei uns gut geht und auch den Spermien bei uns gut geht. Also nur die Tatsache, mhm. dass die alle drei Monate erneuert werden, reicht bei einem Mann, der intensiv raucht, eben auch nicht aus. Der hat ja, ja auch seine freien radikalen und die die uns altern lassen, das wissen wir Frauen die kennen diese die Begriffe Spar alle. und der hat auch ja. der ist auch Weichmachern im Abwasser ausgesetzt und so weiter. Also ja, das, ja, nicht nur im Abwasser in allem was ja, uns umgibt, das ist so bitter, mh. aber gut. Daher finde ich das schon sehr wichtig, dass man aber es hat einfach erstens schon mal diesen Aspekt die sich bewusst machen, dass ich für mich verantwortlich bin, etwas für meinen Körper tun kann. Ich finde das eine sehr positive Motivation, mhm. weil das andere wäre ja so eine, wissen Sie, so, so eine deprimierende Geschichte. Also ich habe jetzt diese Alzheimer bekommen und dann gehen die da ohne mal zu. Ja, okay, sein.
0: aber das ist jetzt ja viel
1: gut. ne? Also mhm. ich habe das Gefühl, ich kann was machen. Aber Sie ja. sagen ja auch, es hat durchaus einen Effekt. Es hat einen Effekt, wobei ich sagen muss, dass die. Die Naturwissenschaftler mhm. möchten ja immer gerne Evidenz-based Daten mhm. haben und die Studienlage ist relativ dünn. Mhm. Die Studienlage ist sehr breit oder ziemlich breit, wenn es um Tiereizellen geht, weil da können sie natürlich forschen, wie auch immer sie wollen. Es gibt mhm. zum Beispiel, also es gibt wunderbare Studien, die zeigen, dass bestimmte Vitamin-B-Zusätze äh, zu den erzählen, den gut guttun und messen das daran, dass wenn sie die erzählen, stressen, dann überleben diese Mäuse erzählen mit viel Vitamin B besser so, mhm. Ne? Mhm. das dürfen sie aus ethischen gründen nicht mit menschlichen arzen machen das heißt mhm. ganz ganz viel aber es gibt Studien sozusagen die these aus diesen versuchen
0: heraus dass es, ganz sein, genau, könnte, dass es das sein könnte das ne? und bei Vegetarierinnen ja ein thema ne? muss
1: man wissen ne? genau das ist und bei veganen noch mehr ja ne? muss das man ist, dazu nehmen muss man denn? ganz klar also da würde ich wirklich sagen wer sich vegan ernährt muss sich wirklich gründlich informieren es gibt ja ein Stichwort und ein Schlagwort, das werden Sie kennen. Das ist Pimp My X. Das steht mhm. ja für vieles. Ich finde, das kann man wirklich auch mal googeln. Man kann sich da belesen. Man sollte natürlich aufpassen, dass man nicht auf zu kommerzielle Seiten kommt. Verstehen Sie, wenn ja, natürlich ja, die Seite denn nur so aufgebaut ist, dass Sie denn praktisch eigentlich Präparate nur per kaufen, ja. Präparate kaufen können. Also achten Sie darauf, dass da gute Informationen sind. Es gibt gute Seiten und Sie sehen das daran dass die sich auch auf Studien berufen. Aber wie, wie pimpe ich denn die Ex? Also kein übertriebener Sport. Mhm. Das Gewicht in guten Grenzen halten. Dann möglichst nicht rauchen. Mhm. Möglichst keine anderen Drogen. Beim Alkohol würde man jetzt sagen, eher etwas weniger, aber nicht, muss nicht ganz mhm. aufhören. Aber Weil, weniger von wenig, ne? Also nicht weniger von statt anderthalb Flaschen. Ja, und eine nicht genau, halbe, genau, weniger von wenig. <lacht> Beim Kaffee schalten sie schon so ein bisschen die Geister, aber man sagt auch so wie bei einem Schwanger mit zwei Tassen am Tag oder einem Latte mhm. sind sie eigentlich immer noch auf der sicheren Seite. Und dann gibt es eben Q-Enzym-Q, es gibt die erhöhte Vorsorge, es gibt den Vitamin B-Komplex, um jetzt Vitamin D. Vitamin D auch. Bei vielen glaube ich total unterschätzt. Ne? Ja, aber das, das Vitamin D ist ja, man sagt so ein bisschen so von der Steinzeit her, hatten wir einen ungefähr viermal so hohen Vitamin D Input und hm. das, ja, das ist Büro. sowieso ein bisschen das Thema, ne? dass unsere Ernährung natürlich nicht mehr so Arsch kriegt. Abgleich, naja, einerseits ne? und andererseits. Ne? Mhm.
0: Einerseits so total übertrieben, mhm. alle gesund und vegan mhm. und nur pflanzliche ja. Eiweiße und andererseits aber nur noch hocken und äh, ja. sozusagen drin sein. Und diese ja. Kombi ist natürlich ein bisschen mhm. unglücklich. Okay, also Ernährung haben wir gesagt, dann hatten wir aber das Thema Zyklusschwankungen schon angefangen. Mhm. Was gibt es da für Naturmittel oder Kräuter
1: oder was weiß ich? Mhm. Also bei den Zyklusschwankungen ist meine Erfahrung tatsächlich, dass die traditionelle chinesische Medizin. Mhm. Und da meine ich aber auch jetzt, die komplette traditionelle chinesische Medizin eigentlich ein sehr, sehr guter Weg ist. Mhm. Aber das würde eben nicht nur die Akupunktur bedeuten, sondern das bedeutet Akupunktur mhm. plus Kräuter, ganz wichtig, und meistens auch plus chinesische Massage oder noch körperliche andere Anwendungen. Also es sollte schon das komplette sein. Daher muss man sich auch wirklich gute Therapeuten suchen. Die gibt es aber in Hamburg. Gibt es sie auch bundesweit? Gibt es irgendwie ein Verzeichnis, wo
0: ich eine gewisse Güte herauslesen kann? Ich mache das eigentlich immer über persönliche Empfehlungen. Wissen Sie auch Gut, so jetzt rufen Sie wahrscheinlich 10.000 Leute an, ist Ihnen klar. Ne? <lacht> ja, das ist jetzt auch, es gibt ja Google, man muss halt recherchieren, aber ja. Sie sagen schon, Auf dieses, dieses ganzheitliche Akupunktur, ist es dann auch Akupressur, doof gefragt, ist es die Art ja, von meiner wäre Frage, auch, die Sie meinen? Ja,
1: wäre auch. Äh, Moxibustion, mhm. also es wäre schon so, dass man den Menschen, das, das Gute an der Naturheilkunde ist ja, dass sie eben die vorsitzende Frau als Ganzes sehen mhm. oder, ne, und nicht jetzt bewusst auf die Zyklusstörungen hm. schauen. Also zum Beispiel in der chinesischen Medizin hat mir mal ein Co-Therapeut gesagt, gibt es zum Beispiel die Endometriose als einzelnes Krankheitsbild gar nicht. Ne? also hm. Die sehen das so ganz, die definieren das schon so ein bisschen anders. Aber gerade bei den Zyklusstörungen ist es ein unglaubliches Hilfsmittel. Da wären wir jetzt bei unserer älteren Patientin, ich würde vielleicht maximal sagen, bevor man schulmedizinisch einsteigt, vielleicht drei Monate TCM. Mhm. Und das Gute ist, dass traditionelle die, chinesische Medizin. Ja. Ich sag's mhm. noch mal. Mhm. Und das Gute ist, dass die guten Therapeuten auch überhaupt kein Problem damit haben, die TCM parallel zur schulmedizinischen Behandlung laufen zu lassen. Ja. Wir stimmen uns denn einfach ab. Ich bekomme eine E-Mail und ich antworte auf diese E-Mail mit dem Therapeuten oder der ruft mich an oder wie auch immer. So wünscht das, man sich das, ne? Das mhm. kann man sich ganz, ganz, das kann man wirklich sehr gut abstimmen und deshalb arbeite ich halt eben auch am liebsten mit denen zusammen, die mich schon lange kennen und die ich gut kenne, weil ich 100% weiß, wie die arbeiten und wir da sehr Hand in Hand arbeiten. Ja, okay. Was ich leider sagen muss, was in diesem Kontext nicht gut funktioniert ist die Homöopathie ist ja auch keine Naturheilverfahren können Sie das da mhm. habe ist auch wenig, ja wirklich grundsätzlich ja ist ja immer sehr schwierig ne? ja, muss man und, leider ähm, sagen ja. was ich für mich ein ganz ganz wichtiges Tool in dieser Behandlung ist das aber jetzt nicht spezifisch für die ältere Patientin ist die Osteopathie mhm. und bei der Osteopathie würde ich vor allen Dingen gerade auch bei den Patienten sagen die vielleicht einen niedrigen intranen folik Count haben und vor allen Dingen die die das den vielleicht nach Operation oder Eingriffen mhm. hatten. Mhm. Denn die Osteopathie kann natürlich, das ist ja auch eine regulative Medizin, kann durch Beeinflussung von bestimmten Zonen auch die Durchblutung in diesen betroffenen Organen, oh, den den Eierstock, ja, äh, verbessern. Spannend. Und das mhm. finde ich einen ganz tollen Ansatz. Das heißt, wenn ich jetzt als, ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel, als 38-jährige Patientin eine Endometriose-Operation hatte, es ist keine weitere Endometriose mehr im Ultraschall zu sehen, aber ich sehe, dass der eine Eierstock kleiner ist und viel höher liegt, dann wäre durchaus eine Osteopathie Begleitbehandlung. Genau, das ist ja das, was wir hier immer dazu sagen. Ja. Begleitung ist perfekt, aber jetzt bitte nicht nur, nicht nur wenn man wirklich verzweifelt genau. ist. Ne? Mhm. Das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da könnte man meiner Ansicht nach, was die Beweglichkeit und die Durchblutung angeht, schon mhm. nochmal ganz gut was zusätzlich gewinnen und in dieselbe Richtung geht ja auch die Fruchtbarkeitsmassage. Das sind denn oft Therapeuten, die ein Wo wird man denn da massiert? Muss ich jetzt machen? Ja, ähm, <lacht> also es geht in der Regel schon auch eher Kutscher an und über Bauch und andere okay. Zonen. Macht das auch die traditionelle chinesische Medizin? Oder wo kriege ich, wo es kriege gibt ich eine, eine sehr nette Therapeutin in Hamburg, die können Sie googeln unter Fruchtbarkeitsmassage und Hamburg, dann werden sie auf sie stoßen und die ist schon sehr, sehr gut. Gut, ich merke schon, Hamburg wird eine Pilgerstätte für TCM <lacht> und Fruchtbarkeitsmassage. Ja. Und der das Ganze ist so ein bisschen, das ist sicherlich über diesen Begriff des tender Care cares hinausgehend. Ne? tender Loving care wird ja immer der Naturheilverfahren vorgeworfen, weil die Therapeuten ja in der Regel deutlich mehr Zeit für den Patienten haben, wenn sie dort sind. Aber auch das ist ein Faktor, dass man sich wahrgenommen hm. fühlt, dass man sich gesehen fühlt und dadurch vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr mit sich selbst in den Kontakt kommt, finde ich gut. Aber es ist eben auch tatsächlich eine richtig messbare Verbesserung manchmal der Eierstocksfunktion für mich auch der Erreichbarkeit der Ovarien. Das wäre also zum Beispiel ein Verfahren, oh ja, okay. was ich sehr
0: gut finde. Bei den Zyklusschwankungen
1: muss ich noch einmal abfragen, Mönchspfeffer. Ja, das ist, also ich sag ja, mal so, das ist nicht klingt so, ne? Nein, das ist völlig in Ordnung. Ja. Das ist, okay. äh, ich sag mal so, wenn wir bei Stufe 1 anfangen, ist das Stufe 0. Oder sagen wir, wenn wir bei Stufe 2 okay. anfangen, ist das okay. Stufe 1. Ne? Mhm. Also Mönchpfeffer finde ich völlig in Ordnung für die Patientinnen, die eher zu lange Zyklen haben und die eher ein Prämenstruelles Syndrom haben. Die sagen, also ich sage jetzt mal 34 und Pille gerade abgesetzt. Man möchte, hat aber einen Kinderwunsch, möchte aber noch nicht zum Repromediziner. Und es ist auch noch nicht so ein ganz mhm. großer zeitlicher Druck. Oder vielleicht ist auch der Partner noch ein bisschen abwarten. Finde ich, Mönchfeffer völlig in Ordnung. Würde ich aber trotzdem auch erst machen, nachdem ihr Hausgynäkologe sie einmal untersucht hat, damit man so Dinge wie... Schilddrüse völlig in Unordnung. Ah, da waren ne? wir auch noch gar nicht. Ja, ja, Schilddrüsenunterfunktion, weniger die Überfunktion, die, weil die seltener ist, aber Schilddrüsenunterfunktion oder Erhöhung des milchbildenden Hormons oder eben dieses PCO-Syndrom. Also wenn Sie natürlich einen anderen mhm. knackigen Befund haben, dann bringt der Mönchpfeffer in der Regel nicht so viel. Aber wenn es so ist, dass diese arme Eizelle, nachdem sie nun ganz viele Jahre durch die Pille mhm. unterdrückt war, jetzt so langsam mhm. mal gucken muss, wie sie Fahrt aufnimmt, dann ist der Mönchpfeffer gut. Ja, wie gut, dass sie noch von sich aus die Schilddrüse. Ich hätte es jetzt hier, wenn ich hingeschaut geschaut habe, aber das war war mir noch mal wichtig, also das macht total Sinn, da natürlich auch noch mal ganz genau hinzugucken. Ich ja. Also das ist wirklich so, wissen Sie, weil so gesehen vom Ablauf hier bevor die zu uns kommen, sollte wirklich einmal der Gynäkologe und die Gynäkologin natürlich befragt werden und dass die diese ganz essentiellen Dinge, ist der Eierstock überhaupt noch in der Funktion, ja. ist es ein PCO-Syndrom, hat sie ein zu hohes Milchbildendes das sind jetzt eher Prolaktin und ist die Schilddrüse gut eingestellt, das sind die absoluten Essentials ja. am Anfang. Und ich finde auch, dass man zu dem Zeitpunkt, dann auch schon parallel, bevor man vielleicht zu uns kommt, das Spermiogramm machen könnte. So. Ja. Okay. Jetzt haben wir
0: die ganzen möglichen Vorstufen, die ganzen möglichen parallel laufenden Dinge, die man machen kann, abgefrühstückt. Jetzt müssen wir noch einmal wirklich auf die In-Vitro kommen. Da wird es ja finanziell dann wirklich auer.
1: Ja, also es ist Tatsächlich jetzt ein bisschen so, was ich eben schon sagte, wenn man eben noch unter 40 ist und verheiratet ist, dann bekommen Sie eine Kostenübernahme. Tatsächlich sind allicht diese Kostenübernahme mit Ihrem 40. Geburtstag. Also wenn Sie mit 39,5 drei IVF-Zyklen zugebilligt bekommen haben mhm. und wir aber den bis zu dem 40. Geburtstag nur einen geschafft haben, weil man vielleicht zwischendurch Corona bekommen dann hat oder oder dann oder, ist Zahltag, ja. das ist Zahltag. Ne? Dann ja. ist, und äh, dann was heißt das? Was kostet das? Dann kostet es also eine reine IVF, wenn man die selbst zahlen muss, kostet inklusive der Medikamente etwa 3.000 bis 3.500 Euro. Mhm. Und wenn so der Mann ganz schlechtes Sperma hat, dass man also zusätzlich in diese Eizelle eben nicht nur die Spermien drum rumlaufen lassen mhm. kann, sondern auch ein Spermium einbringt, dann kostet es um die 5.500 Euro, weil das ein sehr aufwendiges Verfahren ist. Mhm. Das nennt sich Mikroinjektion der Eizellen. Da werden die Spermien in die Eizelle gegeben. Okay, und das
0: ist sozusagen auch der Unterschied zu dem, was wir vorhin besprochen haben, Insemination. Ja. Es wird beides
1: rausgeholt, es wird beides in der Petrischale zusammen ganz genau. und dann mhm. wieder reingesetzt. Ja, ganz genau. Das, und, ne, das heißt, die Insemination da belassen wir alle Vorgänge doch noch im weiblichen Körper. Mhm. Und bei der In-Vitro stimulieren wir die Eizellen, entnehmen die Eizellen von vaginal. Und dann kommt es eben auf Spermiogramm an, ob sie denn die Spermien nur einfach in gewaschener Form zu der Eizelle im Schälchen dazusetzen oder ob wir sagen, das Spermiogramm ist doch so eingeschränkt, dass wir ihm nicht zutrauen, von selbst in die Eizelle reinzufinden und würden denn das Spermium eher in die Eizelle geben. Okay. Also ich
0: glaube, jetzt haben wir wirklich einen richtig guten Rundumschlag von von Null. Wir haben ja bei Null angefangen, Mönchspfeffer bis zu dem, was dann wirklich Geld kostet. Wir wissen beide, das ist für die Frauen vor allen Dingen und natürlich auch für die Männer dann irgendwie mittelbar wirklich auch eine Belastung. Ne? Diese Dinge, die dann kommen, von
1: denen wir jetzt am Ende sprachen, das ist nicht ohne. Ja, wobei für die Männer ist natürlich der körperliche Einsatz durch eine Masturbation, glaube ich, jetzt immer noch verhältnismäßig gering. Auf der weiblichen Seite sind es ja viele Termine, es sind viele Ultraschalltermine, es ist das sich selber spritzen. Es sind, finde ich, doch eher geringere Nebenwirkungen durch die Spritzen. Wir können das mittlerweile so ein bisschen tailored machen. Also wir mhm. können die Stimulation recht individuell an die Patientin anpassen. Auch da hilft uns denn der AFC und der AMH und die gute Anamnese. Und da kommt man schon ganz gut rum, ja.
0: Ich kann es mir nicht verkneifen bei diesem etwas schwergängigen Thema. dachte ich, du noch etwas Kleines Aufheitendes am Ende. Es gibt einen sehr schönen Film, der ab 17. November im Kino läuft von Caroline Herford. Einfach mal was Schönes heißt er. Und er handelt davon, dass dort eine junge Frau, natürlich in Figur von Caroline Herford, ein Kind kriegen möchte und einfach nicht den richtigen Mann dafür findet und sich deswegen entschließt, es einfach ohne Mann zu machen und mit Samenbank. Sehr lustig und sehenswert. Tschüss. Also, ich hoffe, dass die mit diesem Thema befasst sind, hier ganz viel rausziehen konnten. Kann man ja auch alles nochmal nachhören und sich mit den einzelnen Begriffen irgendwie nochmal vertraut machen. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr, Frau Dr. Horn, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das hier so ausführlich und so fundiert und so mit einem Rundumschlag irgendwie einmal nochmal nahe zu bringen, welche Möglichkeiten es gibt und wo eben auch die Grenzen sind. Und da mhm. einfach auch ganz ehrlich zu sein mit den Frauen. Danke Ihnen sehr. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal werben für all die tollen Journalistinnen, die bei uns im Heft arbeiten und dort für fundierte Informationen sorgen, die in tollen Texten stattfinden. Und die sich auch freuen, wenn ihr weiter Brigitte Woman lesen mögt. Ein Gratis-Heft gäbe es zum Beispiel unter brigitte-woman.de slash gratis. Dort kann man auch ein Abo abschließen, wenn man möchte. Ich finde natürlich, dass es sich lohnt. Und wenn ihr dann noch Zeit habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bewertet mit Sternchen und Text bei iTunes oder anderswo. Das hilft unserem Podcast bei der Sichtbarkeit auf den großen Plattformen. Und es hilft, und darum geht es uns vor allem, auch bei der Sichtbarkeit unserer Themen, unserer Frauenthemen für alle Frauen, die ja, ab Mitte 40 oder in der Mitte des Lebens stehen. Und wir stellen mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung und unsere Themen kommen einfach zu wenig vor. Und das wollen wir ändern. Also danke euch fürs Zuhören und bis wir uns alle wieder hören. Viele Grüße aus der Mitte des Lebens.